0: 我也不知道能怎么做啊，我我我我不知道我能给予你，我没有办法给你一个你的儿子，我我没有办法用，好像用我的生命就可以换得他的生命
1: 。我就开始了，好，呃，大家好，我是小编燕婷，今天算是我们的这个特别节目。这样子，今天我们很开心邀请到 Baron 来跟我们一起聊天，请你先简单的自我介绍一下好了，谢谢。呃、你好，燕婷，就是呃，大家好，我是 Baron， 然
0: 后我是呃，大学刚毕业，工作完一段时间之后，打算念研究所的，就是现在在那准备研究所，然后。大家帮我加油吧！呃
1: ，大家请帮这个，他是马上就要考研究所。<笑> Baron， 主播，呃，今天之所以会请邀请到 Baron， 是因为，呃，我们上次有一个节目叫做《意外杀人者》的真情告白，他是在十二月播出。呃，然后在播完之后，其实 Baron 是主动跟我们联络，说他愿意分享自己，呃，曾经的车祸，曾经自己，曾经自己。过失致死的故事，那我们当然很非常谢谢 Baron 愿意分享这个故事，但但我自己当然非常好奇說，说为什么 Baron 你会愿意分享这个故事呢？其实，其实我我这边请让我再提一下說，说我我们当初在准备那一集节目的时候，我们花了非常多时间在找，希望可以找寻这样的朋友来分享他们故事。我们透过律师，透过法服有去找，但最后都没有成功找到。然后没有想到是，我们最后做完这一集节目之后 ，Baron。<笑>才来跟我们联络，所以真的是非常谢谢他。不过还是询问我回来说，为什么你会想要跟我们分享你的故事呢？呃 ，OK，
0: 就是因为我平常其实我就是有在看公公事主题职业秀，然后呃，但是我平常可能没有说我一定要去现场，然后一定要呃进去里面可能一起录影这样。然后但是那一次看到这个主题之后，我。当下就觉得说，哎、欸，等一下，我还蛮愿意。如果是公事的话，我很，呃，愿意就是在这个平台上去讲我的发生的事情，因为我觉得公事是一个这样的平台，就是借由我分享我自己经过的故事，然后或者是我经过历程。那在这个平台上，我们用不同的观点去看这件事情的时候，让更多人去可以去思考这件事情。然后还有另外一个点是，因为我觉得过失致死的案件是，呃，任何人都有可能在不同的时机下，或者是呃场合下会去发生的。那我希望说我可以发,发出一些声音，然后告诉你说，呃，你可能没有这么孤单，就是你可能会碰到的事情，然后我可以去做一些分享，这样
1: 子。嗯，非常谢谢 Baron 跟我们说这样。其实，呃，我我刚刚看到 Baron 的时候，其实我自己是有一点。惊讶的，就是，呃，我直说，就是我从来没有遇过意外杀人的人这样子。然后我就想会在跟你见面之前，头脑自己会有一些想象，那到底是怎么样的？但坦白说，这就是我我讲 Baron 的时候，其实我说我惊讶，是指说他看起来就跟你我一样。那回应刚刚 Baron 说这件事，很可能也在你我之间，在我们的生活之间就会发生。Anyway， 谢谢 Baron 愿意跟我分享。那那我现在先请你简述一下说。那件事情到底是怎么发生的？可以跟我们说明一下吗
0: ？OK， 就是呃，那一天是我上完课之后，然后，所以我我因为我下呃我是上完上午的课，然后我下午没课，然后所以我就打算从我的呃大就是大学，然后我就是自己开车，然后要回到我的宿舍去做休息。那那时候呃下去的呃就是。因为我们是山上和山下的一个路程，这样子是那下它它就只它就是一道呃，就是一路的双黄线，然后它是单单单线道的，就是反正就是、嗯、呃上下都各一道这样子。那那时候我就因为我的宿舍在就是这一个双黄线这一道的左侧，然后嗯、呃，所以我就是我就违规左转，然后。但是那时候就是没有想到说另，另呃，也有人跟我一样，就是也做了违规的事情，然后就是他他是逆向要超车，然后所以我们就在对向发生了碰撞。那呃，当下的情况就是呃，可能说很很快吗？就是可能因为那那那一天的天气也是非常的好的，的所以呃。因为中午时段，然后大家可能要去吃饭，那所以其实车子车流是多的，那所以最后在那个当下其实蛮紧急的，对
1: 。OK， 跟 Baron 聊天之前，我自己稍微研究一下那个他的案子，这样我我来帮大家那个稍微简介一下这件事情到底是怎么发生的。简单说就是开车，然后他要左转到另外一个地方，然后他是违规双黄线要左转，如果很不幸的后面有一台。机车，然后他是隔着一辆小客车的距离，他没有看到 Baron 也要左转，所以他机车可能等不及了，就直接也跨过双黄线往前超车，然后没想到这个机车就跟这个 Baron 的车就这样撞在一起了。这样，对对对。然后我我不知道我这样描述算是正确的描述吗？哦、我觉得讲的很清楚，其<笑>是比我还要清楚。对对对。OK， 那你当下的感受是什么？那时候。撞击的时候，你你有什么感觉吗？我撞击当
0: 下，我我当下就说，呃，我当下就呃看到那个人飞出去的景象。我其实一开始还没有意识到我做了什么，然后然后我就是很吓到了，对对,對。
1: 那那时候你是马上下车去看嘛？然后看那些状况发生了什么
0: ？呃，对对，就是，呃，当当这件事情就是撞击完之后，然后他也落地之后，我就马上下车去查看他的情况，然后就发现说，就是他可能已经就是我有看到就是头就是就是裂开的情况，然后所以我就马上。打了就是一零，也打了一九，然后就是快点去做这件，就是后面的后续的程序这样
1: 。你不好意思这样问，可是我我一辈子都目前也没有看过头裂开的状况，那那是怎么样的感受？应该不是说头裂开，应
0: 该是说脸脸部的，就是我可以看到它就是有裂开的那种，因为最后就是对方。医医疗的部分，它有一个是它脸部的，就是呃毁容的部分，就是它骨头好像裂开，所以我当下看到就是呃，其实我我我一直就是没有办法记得很清楚，我觉得是我在看到当下，我就是看到血啊，然后看到一些呃。那种情况的时候，我我下意识有想要去不记得这件事情，但是就是我还是有记得一些这样
1: 。OK， 对对对，所以当下你有马上，我我可以想象，因为呃，毕竟发生的时候，那时候就是一个学生，那那时候大家都很年轻，相信也不太知道这种事情到底是怎么样。那时候你有马上打给你的家人吗？还是怎么跟他们联络呢？你有想要联络任何人吗？嗯
0: ，
1: 好，我觉得嗯。呃当下
0: 的时候，我先处理完这件事情，然后就是我我做的处理是，就是先跟就是警方可能在现场先划定，然后问我说我有没有喝酒啊，然后帮我做酒测，然后之后就是嗯、呃，可能整个过程处理告一段落之后，然后我就打电话给我的妈妈，然后我当下我其实我没有办法。很轻，就是我刚才讲说我发生这件事情，但是我几乎可能讲的十分钟的电话，我就只有最后一分钟我可以好好讲话，因为我前就是前面都是在哭，然后我没有办法正常的去说。那之后我又打电话跟我另外一个比较好的朋友说这件事情，然后他那时候也问我发生了什么事情，然后我也是都没有讲，我就是一我因为我当下就只能。我当下很崩溃，然后我就是一直用哭的这件呃这这种方式去宣泄我被吓到了，然后我不知道我要面对什么的那样的感受。那嗯，我我最后是有跟他讲，就是我最后是用打字的，因为我真的没有办法去叙叙述这件事情。然后之后就是呃，之后隔了几天，然后。就是我身旁的朋友有在跟我去提到这件事情，然后我才慢慢的比较能去跟他们讲说，哦，我当下发生了什么事情这样
1: 。你这样 ，Baron 刚刚这样听你听起来，感觉一切有点超现实的那种感觉，一切好像都是无法想象在现实生活中发生这样的事情那种感觉吗？嗯，对，就是
0: 你，呃，你，呃，我觉得就是你当下不会认为说。这件事情怎么会这么突然的发生？然后在你还没有任何就是准备或者是意识好的情况下，它就发生了。就是因为我当时发生，我是我那时候才十九岁，就是是一个呃，我自己觉得就是说还是一个非常心智没有到那么成熟一个年纪，但是就发生这件事情。然后，嗯，当下。就就都没有预想好会发生这件事情，所以也也不知道自己到底能在这件事情可以有什么好的准备方式，那或者是好的去去把这件事情好好去面对，好好去处理它。那最后最后就就呃、哦，我我就觉得在这段过程中很紧张，也很焦虑，然后对自己有更多的嗯。嗯，有有点难说那种感觉，对不對,对？嗯、
1: 欸，我可以问你，直接问说你什么时候发现对方死亡了、啊？我呃，当下发生车祸之后，然后当下是当呃
0: 对方送急救，那是隔了一个月之后，然后呃，在某一天的，就是早上，因为我我那阵子都睡不太好，然后就是紧。警啊、呃！警察就打电话过来说叫我去做笔录，因为他现在的案件是从就是就是就已经变成自死的案件。那我那天早上的时候，我就坐在我的书桌前面，然后在那边发，就是可能是因为可能是崩溃嘛，就是我最不想要，就是最最不想要去看到的情况发生了。然后，所以当下其实。那时候知道的时候还，嗯、呃，没有像前前面肯哭的那么夸张，是因为我就感觉有一个很沉重的一件事情，然后它就是发生了，然后结果最糟的结果也发生了。对，嗯
1: 、呃，可以想象你过去那一个月都在某种程度上在等待这件事情的后续到底怎么发展，是是这样吗？就是某种程度上。呃，带着一个蛮沉重的心在过着生活嘛，是因
0: 为，呃，对方的那时候的昏迷指数一直都是很好像是三还是，就是一直都没有回到一个就是好的可能生命迹象的时候，嗯，对方的，就是对方的生死，就是除了法律上的问题之外。我觉得更深的是，对我自己来说是一件很难过的事情，因为我造成了另外一个人这样子就是生命的损失，然后连带影响到他其他家人，然后我想到这件事情，就让我觉得很沉重很难过。如果今天他是还活着的情况下，那我相信就是他可以跟他的家人更多的去相处去陪伴那。这都是我比较想要看到的事情，对。嗯
1: 、呃，你在那个事情发生的，在他病院的时候，你有去过病院吗？有，就是那时候是只要呃有时间吧，就是
0: 上课完，然后有时间，那我就会请我南部大学，可能就是我附近的家人或者是朋友可以载我去，那我就会尽量去。然后每一次就是会去。先呃，跟对方做一个道歉的动作。那在那个当下，其实都是很煎熬的，因为看到对方就是为了自己的小孩，然后去就是可能会会去做就是这些捍卫他小孩的事情。那呃，那我就觉得说，就是我要面对这件事情，就是我是看到了一个非常。就是爱小孩的母亲，然后但是我要跟他讲说不好，哎、欸，很很对不起，然后我去做这件事情，然后就是造成了你的小孩的，就是死亡，然后我很我很对不起。我觉得每次看到他妈妈和他爸爸，呃，我都会觉得说，如果今天是我发生这件事情的话，那。嗯、呃，我我应该很难以接受，就是我身旁的朋友，嗯、或者是，嗯、呃，我我的兄弟姐妹发生这件事情，对，所以我觉得每次在见面的时候，好像就是对他们来说就是一件事说，我活着，但是你的孩子死掉了这这样的事情一直在告诉着他们这件事情，所以，嗯，去见的当下的感受就是非常的难受，然后也非常的煎熬这样子。
1: 方便问一下对方，呃，会怎么回应你吗？呃，你感觉到，相信你一定是非常愧疚。可是那对方通常是怎么回应你呢？我印象比较深刻
0: 的一次是，就是他叫我说要去跟对方去，就是可能。要去深刻的做一个道歉，那那个道歉的形式可能就是用呃磕头下跪之之类的方式，那就是对方的回应，我觉得站在我的角度去看，嗯、呃，我觉得已经对我来说是非常，他们是非常的理智，然后也非常的，嗯。我我不知道这这次中有没有带有原谅，但是我感受到的是，他们也没有要用其他恶意相向的方式去对我，他们就想说，那我们就是法律上怎么说，那我们就去怎么做，所以也没有到对我好像恶言相向，就只是讲说要把这件事情谈清楚。
1: 嗯，不好意思你剛剛，你刚刚那谁请你去做磕头这件事情？呃，对方的妈妈，对，因为那时候当
0: 下就是，嗯，就是当下我跟他道歉之后，然后他可能因为那时候是发生，就是他儿子还在急救的过程中，那他听到这件事情，就是他当下就是听到我道歉，然后他当下就跟我讲这一段话，那。呃，那时候我看他是不是不是生气，我我感受到的是很难过，然后很心痛的，就是我看他眼神，然后我听他讲话的语气，感受到的，就是在在我们的谈话过程中这样
1: 子。嗯，我问一下后续的程序通是怎么走的，你可以帮我们简述一下吗？关于法律上，呃，法律
0: 上的程序就是一开始，呃，就是要先处理刑事的问题，那刑事就会去说用呃肇事鉴定的方式，那就是送可能就是一些鉴定的机构去帮你鉴定说你车祸造成的比例，那这会影响到说呃对你的判刑的刑度，那呃。那时候我我做呃做这个鉴定，还有一个是那个民事上的赔偿部分，可能也会有对方可规则，那就是会可能会去减少了这个部分。那当时当时刑事在打的时候，就是呃，我能感我我能感受的是，我一直都很紧张，我我我甚至就是我我是有点抽离的感觉，因为。呃，当下我就是第一次上这个法庭，然后呃看到要直面对方，然后要在这件事情上据理力争的时候，其实是一件非常紧张，然后你也害怕说你可能在法律上表达错你的意思，然后嗯、呃，你会造成就是其他的。呃，可能赔偿上面的事由啊，或者是一些你没有办法面对的后续的结果。那在这个程序当下，其实就是，嗯、呃，我都是由我们的律师，然后去告诉我，说我应该要表达出什么。因为我只有在跟我律师讲话的时候，我可以很正常的说，很正常的去表达我想要说什么。但是当我今天上到法庭，我真的要当着对方的面去说的时候，我可能没有办法去说。那这个这个庭，呃，最最后我们这个有在上诉，我们要达到高等法院。那因为一开始是判刑是判七个月，那因为就是我我们是主张说，就是我是自首，然后又是初犯，然后以前都没有犯罪记录，然后再加上说。就是，呃，呃，饭后的就是可能就是这件事情就是过失。那其实我的律师一直在为我争争取，可能就是不要到判刑这个，呃，这种程度。那所以最后我们就在上诉之后是判了呃缓刑，就是这七个月，就是你缓刑四年，那你就去不用去执行这七个月的游戏徒刑这样子。
1: OK， 嗯，这部分我不知道好不好问，就是，嗯，以这个车祸的责任来说，就不是百分之百的归咎于你，可以这样子说吗？呃，是可以这样子说，就是最后肇事鉴定有出来，就是
0: 七，我是七的责任，然后对方是三。那因为车子的在路上的危险性本身就比较高，所以，呃。想当然就是要负责比较多的肇事责任的部分。那呃，最后还有做一些鉴定，是说前后车的碰撞。那在那个部分，我呃我是前车，然后他是后车，所以那个用摩擦痕的方式去判断这件事情。所以最后是说对方闪可能闪避的关系，
1: 那所以就会在这方面他也会有一些过失。哎，我我想问一下，那你你那时候后来法律程序在走，我相信这个也是对身心或对人的状态也是蛮大的煎熬。可是，那你身边的人那时候怎么跟你互动？怎么跟你沟通？怎么看你的行为呢？嗯
0: ，我我觉得我呃，在这个呃，先讲司法程序部分。我觉得司法程序部分的话，其实就是呃，其实。没有到这么的像，像像可能后续的问题，就是你可能呃对方的心情或者是心理上的这么这么难去处理，就是他就是打官司，那呃其其他人怎么去和我相处，就是呃我是我身旁比较好的朋友会知道这件事情，是因为就是我当下有跟他们说，那。呃，他们其实我我身旁的人都非常的友善，他们站在一个就是他们认为说对我是过失，然后因为他们跟我相处过，所以他们会认为对这就是一件事情发生了。但是站在对方的角度，对方就会认为我就是一个杀人犯。那所以其实我跟我朋友相处的时候，他们会对这一块。会很谨慎的小呃谨慎小心的去说，但是他们也很愿意去听我说我的感受，或者是我可能没有办法去没有办法去正常上课的时候，他们也会问我说我怎么了，然后又需不需要帮我抄笔记或者是什么的。那在之后的过程中，呃，那个发生车祸，那就是有去接受心理智商的辅导，所以。在跟人际相处上，我反而觉得就是那种包容性很大，我我觉得没有到很困难。对对,對
1: ，OK， 呃，你刚刚提到对方可能对对方来说，你,你就是一个杀人犯，是、呃，你怎么你会怎么回应对方？如如果今天，呃，我我我想分
0: 享我自己的一个故事，就是。就是当当下，就是因为我真的从来没有被别人当着面叫我是杀人犯过。就是我身旁的朋友，他们都不会去做这件事情，他们都就是我身旁是一很良善的一群。那所以，我前前几天我就问我弟说：“嗯，如果就是你，你可以你可以叫我杀人犯看看，因为我真的很想知道我当下我到底会去怎么回应这件事情。”我弟就跟我说。我我说不出来这这句话，然后他说我不是杀人犯的弟弟，因为我觉得这个在这件事情上，我我观察到的是，如果你去脉络化去看一个人，你会单用那件事情去贴他一个标签，但是当你今天如果是站在一个。很长的角度去认识一个人的情况下，你可能会喜欢这个人，你可能会没有到那么喜欢这个人，但但是但是就是你不会去很只用一件事情去评价他。那当对方这样跟我讲的时候，是因为我们认识的起点就是这件事情，就是过失是自死的这件事情，所以当对方跟我讲的时候，我反而不会觉得生气，我会觉得。我我我觉得很愧疚，然后也有一点委屈，就是我可能我可能没有办法去，好像实质上表达出什么，但是我会，就是我会看着他们，然后跟他们讲说，我真的很抱歉，因为这这好像也只是，这这也只是我能做的事情，对，就是除了法律上之外，那我能做的就是。很真实的，然后很真诚的跟他们讲说：“对不起，我很抱歉。”这样子。
1: 哎、欸，这件事大概离现在是不是大概有到六年的吗？还是
0: 对五五六年，对，五、呃、年
1: 快六年。可以分享一下你这一路是怎么走过来吗？那这一路心情又是怎么样转变的？那你又是怎么面对这些事情的
0: ？怎么样转变的 ？OK， 就是嗯。一开始其实我是非常的焦虑的，就是呃，我不知道我那因为当哎、欸、开庭当下，你在还没判刑之前，你是不知道说你未来的人生和生来会是怎么样去走的，那所以这就是一个不确定性。那在这个不确定性的话，我觉得连带带出来就是我。非常的每一天，我都觉得倍感压力，<是>因为不知道该怎么去，呃，去做，会对我自己的人生，就是可能我不发生这件车祸，那就不会偏离我我预想的，就是人生差太多。但是因为发生了这件事情，所以我要去想要什么让我可以过得比现在还要好，然后。嗯、呃，我我可以，嗯、呃，更能去掌握自己的人生，不要被这件事情太多的去影响，因为我想回归到我认为正常、我认为好的那个情况。所以在前两年的时候，我非常的，就是因因为焦虑，然后因为恐惧，所以带来说就是很有动力，然后每天都很有压迫感的去过这个生活。那，但是过了两年之后，就是，呃，我专注，因为专注在课业上，专注在很多自己的学习上，那就是开始去，就是真的有去掌握，不是说被这件事情所去控制的时候，就是找回自己的主导的感觉的时候，呃，慢慢可以去面对这件事情，就是说。就算这件事情发生在我的生命当中，但是我可以决定说我要怎么去看这件事情，然后怎么去面对这件事情。那我的感受是怎么样？那我的情绪会是怎么样？那我好好的去面对，然后也不要去逃避。那在这个过程中，更多的看见自己需要帮、需要被别人帮助的时候，或者是在这件事情上，你也可以帮助到其他人的时候。所以慢慢这件事情就有越来越，因为可能接触，然后你也认知到它就是发生了一个现实的事情，所以慢慢的我可以去更豁豁然，或者是比较豁达去活我的，就是接下来的生活，不会再因为这件事情可能过度的去捆绑我，但是。就是现在可能还是会有一些我要面对的议题，就是这件事，这件车祸连带后面发生的，那
1: 我还是呃会有一些感受这样子。哎，前面提到你有去看心理智商，然后除了心理智商之外，你还有用什么方式在面对这件事情好，就是
0: 我之前呃，因为我。我觉得车祸发生的当下是只有我跟对方在那个场域，然后我们共同就是可以说是造成或者是创造了这件事情的发生。那所以我一直都很想要知道，说对方他到底在那一个当下他体验了什么，他他碰到了什么事情？所以我，我我会用就是。我前阵子有去玩高空弹跳，因为我想要去体会到那个当下对方发生这件事情碰到的反应，或者是当我自在那种我我也我也置身在死亡的这个当下的时候，我会有什么样的反应？我想要去了解到对方，就是想用这种方式，好像跟他产生一种联系，因为我。从来没有跟对方讲过任何一句话，但是我们唯一的联系就是死亡这件事情，所以我想透过这件事情，更多的去、呃，看见他，然后去了解到他碰到什么样的事情。嗯，所以这算是一种，我觉得算是一种，嗯、呃，就是了解对方的过程，对。
1: 那我刚听起来这个高空弹跳这件事我，我听到的时候当然觉得很惊讶，就是没有想到说，呃，就是致死的那一方会这么那个急切的。虽然我们纪录片里面有讲到，但是很急切的想要去体验说死亡的感受到底是怎么样，对死亡的焦虑怎么样。我我不知道你你现在刚刚前面听你那个 b a r o n 你讲，你还是比较。相对的有点走出来，但但目前还有什么我？我我称为后遗症好了，或者是心理现在你会怎么描述你现在心理的状态
0: ？嗯，我觉得发生这件车祸，呃，他是提醒我一件事情，就是呃，以前的我可能理呃以为死亡离我很遥远，就是我可能觉得说哦，这应该是非常久以后才要发生的事情。但是发生这件车祸，他把死亡拉到我面前，告诉我要直视这个东西。嗯，他对我来说是非常的难受的一件事情。我呃，一直都要去注视着，就是嗯、呃，除了对方发生这件事情，还有就是我也有可能发生这样的事情。那。后续的影响当然是，我对于任何的一些事情会变得非常的神经质。像我可能走在马路上，那我可能会因为听到一些声音，我就会觉得非常的恐惧，因为我不知道说就是那个，嗯、呃，后续会发生的事情是什么。可能两台车碰撞，那碰撞的时候碎片会不会碰到碰到你身上，或者是发生就是。急转弯，然后突然撞到你，那可能就是因为我家住比较高楼层。那在发生地震的时候，我也会非常的焦虑，因为我会觉得那是我不可掌握的东西。那我非常的没有安全感，我就会对每件事情都非常的小题大做。嗯、呃，因为我以前并不是这样的一个人，我以前是非常的，我可以说是比较。呃，大累累的嘛，或者是没有这么呃神经质、谨慎小心的？我是一个非常的随意的人。那当发生这件事情之后，我就是要一直面对这个我直视到死亡这件事情。所以这一件事情带给我很多的，就是我可能失眠啊，然后我可能很痛苦。但我我自己到现在。我可以转化为这件事情对我来说是一件好的事情，因为他时刻提醒我说，我永远都要在乎我拥有的是什么，然后我能掌握的是什么。那我好好在这一刻做好我该做的事情，然后我能做到的事情，这样
1: 。目前应该是要往这个法律系方面去走，这样子，你觉得跟这件事有影响吗？呃
0: ，有。那其实，因为我大学本身是念数学的，然后，呃，我我其实就是车祸发生的当下，我呃，我有跟我的朋友讲过一句话，我到现在印象都还很深刻，就是，呃，我很希望我在现场的时候，我能多做些什么。呃，因为因为其实呃。之前过失致死那一集我有看，就是志豪律师所讲到的。我希望在那个当下，我能多付出点什么，不管是就是可能有急救的知识啊，或者是呃我有法律相关的知识啊。那在那个当下，我可以去更好的去，就是保护到自己，或者是保护到对方的方法。那我就会很想要去了解。因为可能是面对这种不确定的感觉，那所以我就用这种这种方式，好像可以去抓住某些东西。那我我去学着呃，我去学法律，有一部分也是因为我怕我身边的朋友也有可能遇到类似的事情，那我希望我可以给他们这些呃法律上的帮助，因为因为我觉得我自己。可能没有到那么厉害，可以去念医学。但是就是在法律方面的话，我希望如果真的有人在发生这种事情，那希望可以在法律上好好的去解决，然后也可以，呃、更多因为、欸、因为我觉得法律层面可能没有办法去这么多照顾到呃被害者，就是他们的心情。那我希望说，哎、欸，可以看到。那可不可以用法律的方式，可以去更多照顾到他们这样子，所以才选择去读了法律
1: 。OK， 嗯、呃，你后来还有在看过对方吗？当然，除了我，我知道你们还在走法律程序，可能多少还是碰到对方。但比如说对方商礼，或者是甚至排位，或者是私下你们有联络过吗？嗯 ，OK， 就是，
0: 呃。应该说，我跟对方见面的场合就是在法庭上，还有，呃，那是叫调解吧？调解的时候会比较，呃，这、就是我们都是在这些场合见面。原因，呃，是因为我其实不不敢面对对方，就是我我知道这可能听起来不太对，就是我应该要去，就是在道道义上我应该要去面对，但是。嗯、呃，很很多时候就是，如果真的见到对方，那带给他们的到底实质上是什么？是是痛苦吗？还是是治疗吗？还是还是什么东西？其实我在这个不太确定的当下，我去接触对方，会让我感觉非常的恐惧，然后很紧张，很。不知所措的感觉，所以我也对方葬礼是有想要去过，那嗯，最后也没有去，因为就像我刚才前面讲到的，我考虑到这些东西，对，所以最后也都没有去做这些事情。但是，嗯，我想表达一个点是。对方的葬礼是对对方这种死亡的一种尊重，就是任何一种生呃任何一个生命，那都需要去好好的在呃某一个时间，然后去说啊，可、呃、像外国的静默啊，或者是一些人故事的时候会有祷呃祷告或者是什么的，就是就是好好的去，嗯。这算什么？嗯、呃，去向嗯、呃、王者表达你尊重的一种方式。但是对我来说，我觉得有一个非常重要的点是，我随时都会把这个事情放在心上，所以，我。我我我如我认为说，如果这个落于形式的话，我会我会觉得可能没有到那么有意义。但是我一直把这件事情放在心上，然后告诉我自己这件事情，然后告诉我我曾经做了什么事情。啊，我觉得这这能带给整件事情的效益会是更好的、更大的。对
1: ，诶、嗯，如果我是对方的家人，不好意思，我揣测那个。揣测看看，他坦白说，我可以想象，呃，今天如果他们听到你在讲话，或者是听到这个 podcast 的时候，说明还是会有很多情绪在里头。呃，我如果我是对方家人，很可能都会讲说，嗯、欸，你对啊，你你可能未来都还有很多的可能方向，你想要为这件事情所产生的意义，你之后希望怎么处理？可是对于他们的小孩来说，那可能都是。无法再出现的事情了。这样子就是他他们可能还可以，你可以往前走，但他们可能会停留在原地。我我不知道你你会想要跟，如果他们真的这样跟你讲，你你会怎么回应吗
0: ？其实就是啊、呃，对方其实那时候在打官司的时候。我也有出现过一个想法，就是因为对方很希望我去坐牢。那其实我也，我我那时候想过，就是说，其实我去坐牢好像也没关系，就是这就是惩罚，就是对我来说就是个惩罚。我就是做错事了，那我就是去负负我该负的责任。我我该去，就是可能有期徒刑，那我就去有期徒刑。那我觉得这对他们来说可能会是就是好的，但是站在站在我父母的立场，就会觉得说你是我的小孩，我要去捍卫你，所以我也不希望你被抓去关，所以我我妈就会想说，我我一定会好好确保你未来的发展，所以我会不让你就是。去做坐,坐牢这样子，所以我觉得，我想回应给对方的就是，就是如果对方真的这样跟我说，那嗯、呃，我我我不知道实际上我能给予的是什么，因为钱只是法律的一种补偿的方式，那所以。你说损害赔偿啊，或什么的，其实那都不是对方想要的。他想要的就是回到原本的那个状态，回到他原本他儿子存在的那个那个情况
1: 。但是
0: ，我也不知道能怎么做啊。我我我我不知道我能给予你，就是我没有办法给你一个你的儿子。我我没有办法用。好像用我的生命就可以换得他的生命，或者是用有期徒刑的方式就可以换得你的原谅。我觉得，说到这些，这些就是对他们来说是很残酷的，就是他们要去面对这样的事情。然后，我觉得任何的方式我都没有办法去。弥补他们，我就算用说的，我就算表达多少的歉意，我就算用我什么方式去换，都没有办法让他们得到补偿，或者是回到原本的情况。所以，我反而不会跟他们说什么，我会觉得，如果发生了这件事情，那我反而是我要听他们说
1: 比较多。哎、欸，我记得在还没有呃，今天之前，可能跟 Baron 也聊过几次。那呃，听到 Baron 是说，就是当我我这种身为呃某种成分上的记者，身为研究人，那一定去问说 ，OK， 那你们呃，对方造责多少，你造责多少，你的感受是什么？可是我我听到 Baron 之前跟我聊，我有一个印象深刻的地方，倒是说，嗯，在。你不小心造成别人死亡的时候，坦白说，这时候照着比例是多少老？老坦白说，那也不是那么重要的。赚你只有十趴五趴好，可是终究你还是造成一个生命的消失。这这可能更不是，就如同刚刚白老师说，这可能不是钱或者是其他事情说能够衡量的事情。我我不知道、喔，就是你你我我就请教这个，你你现还能？原谅自己的行为嘛，或者是你你现在会怎么看你自己这件事情呢？嗯，呃，以
0: 呃，我觉得我觉得我现在对这件事情看待的方式跟以前可能有一些不太一样，是在于以前的时候我会认为说，对，就是都是我的错。我真的很抱歉，真的都是我的错。我如果不要这样做的话，他也不会发生这种事情。所以那时候的我是一直在责怪自己的，就是对全部都是我才造成这件事情。但到现在，我觉得我可以拉到一个就是比较客观的角度是，是对当下发生这件事情。那，你做错了什么？但是，对方可能也有做错什么。我觉得，因为对我来说，我我记得我的那个心理治疗师曾经跟我说过，就是当你告诉自己说你要面对这所有的事情的时候，你有想过当下自己的那个自己多无力，或者是多难过，或者是。多痛苦嘛？就是你有做错没错，但是你该负担的真的是全部吗？我记得我那时候在心理智商是心理智商跟我这样说的时候，就是我听到的是一种惋惜，然后是一种就是要同理当下的你自己发生的这件事情。我觉得那个是不容易的一个状态，因为因为就是你要不断的去谴责自己的当下，但是你要看到自己可能真的没有做错这么多。那但是到现在的时候，我的情况是可以比较客观的去判断这件事情。虽然我在我在可能感情上，我还是会认为说。我做错了，然后我错的非常的就是我做错了，但是跟以前不太一样，就是我做错错的不是整件事情，我错了某一个部分。那这对我来说会比较，我心情上会比较能去接受这件事情
1: 。你、呃、刚听 Baron 最后这样说，我觉得我有点感触。可以想象我们在，嗯、呃，当我。就是在很多时候，我们会对自己的行为或者是任何一切都是非常的，嗯，责怪自己嘛，或者是非常的，呃，无法原谅自己。但，嗯，我我刚某种程度上听到，至少，呃，我不敢说这是什么卸责或者什么责任的方式、规则的方式，但是好。像。嗯，这可能是我们继续走下去的唯一方式了吧。我我我想，生命还是这样子走下去，但我们还是呃找到一些方式，不要这么怪罪自己，然后不要这么谴责自己，尽量对我们是人，所以我们会犯错，也也许我们做还是会继续，嗯，得要记得这些事情，然后继续向向前再走这样子。Anyway， 我我嗯。很谢谢 Baron 今天分享你的故事。最后有没有什么没有问到，前面没有问到，但你很想要跟大家说的部分嗯，呃
0: ，就是，嗯、呃，我我我想分享一个，就是我最近，嗯、呃，就是看书看到的一个领悟，呃，就是，就是很多人会认为死亡这件事情，就是避讳不去谈这件事情。但是，呃，我，呃，我我读到那本书，呃，他是一个存在主义的心理学家写的，呃，心理智商的学就是专家写的。那他叫欧文·亚龙，那那这个他他就在里面提到说，要真正的去注视死亡这件事情，你才能活得精彩。你要去看到说。就是死亡这件事情会带给你什么？那你才会觉得说整，整整个事情你会评估说，呃、啊，它有意义，或者它没有意义，它有价值，它没有价值，全部都是有你会死这个前提，你去看到这件事情，才会就是看到生命更多的可能性。所以，虽然车祸发生在我的就是生活中，但是。嗯、呃，我也觉得这件事情能带给更多不同的人，或者是我自己更多不一样的观点，或者是更多的体悟，或者人生中很多的课题。所以其实，所以其实，虽然我还没有走过这个车祸的，就是可能创伤嘛，但是我。我并不会觉得车祸这件事情是，就是我会用好或坏去评价这件事情，我就会说它就是发生在我的生命里面
1: 。OK， 那今天很谢谢 Baron 跟我们分享他的故事，然后呃还是推荐一下大家，就是如果有对 Baron 刚刚讲的事情有兴趣的话，呃。我们就是在 YouTube 上有一集节目是关于就是意外杀人者的真情告白，里面有很多跟 Baron 有类似经验的人，都是这样子不小心造成别人的死亡。那呃，如果想知道更多这些的心态的话，很欢迎去呃收看我们的论坛，还有我们的纪录片。嗯，相信对大家可能如同刚 Baron 说的，呃，我们再去想说。从死亡这件事情，我们重新去看，说那我们生命生活意义是什么？这样子。今天那就很谢谢 Baron 跟我们分享你的故事<好>，那就好，好谢谢大家，谢谢。<笑>那就是公司主题之夜秀的 Podcast， 我们就下次再见。我是小编燕婷，谢谢，拜拜。